1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Mein heutiger Gast ist Autor, keynote speaker und Banker, zudem ein führender Experte zu technologiegetriebenen Umbrüchen im Bank- und Finanzwesen. Er ist Herausgeber des Newsletters The New Frontier sowie Autor vom Blockchain Babel einem Financial Times Buch des Monats und dem Gewinner des Independent Press Awards. Seine Artikel und Interviews erscheinen in Medien wie der New York Times, dem American Banker oder Strategy and Business. Seine weltweiten Keynotes schulen Führungskräfte und Experten aller Branchen über die Auswirkungen neuer Technologien. Ja, mein Gast ist seit Jahren in mehreren Führungspositionen im Bank- und Zahlungsverkehr tätig. Ich begrüße ganz herzlich an dieser Stelle und schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, lieber Igor Peetsch. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag und vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, vielen Dank, wie eben gerade von mir gesagt. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist voll und da muss man sich dann auch wirklich immer so eine halbe Stunde genau abknapsen und schauen, wo hat man da noch ein Zeitfenster. Also von daher ganz herzlichen Dank. Herr Peach, ich habe Sie gerade unseren Zuhörenden vorgestellt, wer Sie sind, was Sie machen. Ich war neulich ganz begeistert, als ich Sie in Köln erlebt habe und auch Ihre Keynote ähm, ja wahrgenommen habe und ja wirklich sehr interessiert verfolgt habe. Da ging es um das Thema Techfin. Jetzt überlegen, glaube ich, viele meiner Zuhörerinnen Techfin, geht dieses Wort nicht eigentlich andersrum. Ähm, ich glaube, Fintech ist allen geläufig und das können wir alle zuordnen. Und in Ihrer Keynote haben Sie nochmal die Besonderheit herausgestellt, dass es dort eigentlich neue Akteure gibt unter dieser Begrifflichkeit Techfin. Und daraufhin habe ich Sie angesprochen, eingeladen, ob Sie uns das nicht in meinem Podcast nochmal näher bringen können. Wollen wir direkt mit dem fachlichen starten, Herr Peetsch? Sehr gerne. Lassen Sie uns genau dort auch vielleicht anfangen, also Fintech, das kennen wir alle, der Begriff hat sich ja nun schon wirklich seit Jahren etabliert, das können wir nachvollziehen, wer und was damit gemeint ist, aber was verstehen wir jetzt unter dem wording tech fin und vielleicht können Sie es auch erläutern, wann und wie der Begriff entstanden ist. Mhm.
2: Ja genau, also Techfin ist ein sehr, sehr spannender Trend, derzeit den die meisten Banker und Finanzmanager zwar vielleicht nicht beim Namen kennen, aber viele von ihnen beschäftigt dieser Trend und manche von ihnen können auch deswegen nicht ganz ruhig schlafen. Kaum jemand, wie gesagt, kennt den Begriff, aber konkret geht es darum, dass IT-Riesen wie Amazon oder Facebook in das Finanzwesen einsteigen. Dazu gehören natürlich bekannte Vorstöße wie Apple Pay oder Google Pay, aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Also die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley, aber auch aus China, haben viel größere Ambitionen und dank Schlüsseltechnologien von morgen haben sie tatsächlich auch eine Chance, diese bald zu realisieren. Vielleicht zu Ihrer zweiten Frage, wann und wie der Begriff entstanden ist. Also Im Prinzip ist es so, dass der Wunsch der Tech-Unternehmen bei Bank- und Finanzdienstleistungen mitzumischen, schon etwas älter ist. Äh, aber tatsächlich entstanden ist der, sind diese technologischen Rahmenbedingungen, die wir da brauchen, erst vor ein paar Jahren äh, und haben diesen ganzen Einstieg der IT-Riesen möglich gemacht. Äh, der Begriff Techfin zum Beispiel kam zum ersten Mal 2016 auf. Äh, und zwar weiß Jack Ma, der Gründer des chinesischen e commerce riesen Alibaba mhm. äh, und damit auch der App Alipay, äh, der den Vorstößen der Tech-Konzerne mit Techfin eben einen Namen gegeben hat. Und zwar war das eine Rede über End Financial, also dem Finanzarm von Alibaba. Und Jack Ma wollte sich klar von Fintech-Firmen abgrenzen, hat gesagt, der wesentliche Unterschied zu Fintechs ist, dass die großen Technologiefirmen nicht Finanzdienstleistungen anbieten um damit Geld zu verdienen, sondern um ihre Kernprodukte attraktiver und userfreundlicher zu machen. Mhm. Das heißt, der App soll, der, der Kunde soll im Idealfall nie die App verlassen müssen, nie die Plattform verlassen müssen, so wenige Felder wie möglich ausfüllen müssen, um sogenannte Friktion zu vermeiden. Also Friktion mhm. ist ja der Fachbegriff, der jetzt auch die, die User Journey und User Friendliness in den letzten Jahren sehr stark beschreibt. Also für Fintechs wie Transferwise oder N26 hingegen sind Finanzdienstleistungen eher das Kernprodukt und sie arbeiten auch mit klassischen Geschäftsmodellen, wenn sie gleich sie auch Gebühren verlangen. Aber TechFins fins äh, da anders.
1: Spannend, es also ist ja wirklich ein ganz anderer Antritt. Wie kann man sonst noch die Akteure so differenzieren? Wie kann man die unterscheiden so von ihrem Antritt und vielleicht auch vom, vom Geschäftsmodell? Haben Sie da noch Differenzierungsmöglichkeiten? Mhm.
2: Genau, sie unterscheiden sich tatsächlich auf mehreren Ebenen. Also zunächst einmal sind Fintechs in der Regel Startups, die ihren Fokus, wie gesagt, auf Finanzdienstleistungen haben. Es sind Finanzunternehmen. Techfins hingegen sind IT-Firmen, äh, zumeist aus dem B2C-Bereich kommen. Das werden wir auch sehen. Also das sind, äh, die, die wenigsten sind klar aus dem B2B-Bereich. Ähm, also sie haben immer einen direkten Touchpoint zum Endkunden. Fintechs äh, arbeiten immer mit klassischen Geschäftsmodellen. Also wie gesagt, sie bieten immer noch Gebühr, äh, Dienstleistungen gegen Gebühren an, auch wenn diese oftmals viel geringer ausfallen als bei klassischen Bank- oder Finanzinstituten. Ähm, und sie sind oft auch nischiger unterwegs. Also sie sind auch auf kleine Zielgruppen fokussiert, viel kleiner als etwa Banken und Techfins, die eher den Mainstream anstreben. Tech-Riesen hingegen sind vor allem das Ziel darin, wie gesagt, die User in ihr Ökosystem zu bringen, dort zu halten und über andere Kanäle Investments hineinzuholen. Das heißt, deswegen bieten sie auch oft ähm, dem Kunden kostenlose Dienstleistungen an. Und da bekommt natürlich auch den generierten Daten eine sehr strategische Bedeutung zu, denn es sind gerade diese Firmen, die B2C-Datenriesen, die wissen, wie man äh, aus Daten quasi Geld machen kann. Ein weiterer Punkt ist, TechFins fokussieren sich sehr stark auf den Bereich Payment, wohingegen Fintechs unterschiedlichste Bereiche der Finanzwelt abdecken können, wenngleich immer klar abgegrenzte Teile der Wertschöpfungskette. Und dann kommt noch dazu, also als letzter Punkt, vielleicht letzter wesentlicher Unterschied ist, dass die neuen Spezialisten in der Regel versuchen, also diese Fintech-Firmen versuchen, den Kundenstamm von Banken zu nutzen, weil sie ja selbst eher Startups sind mit geringer Userbase, während die IT-Giganten zumeist auf, eigener, auf der eigenen marktdominierenden Stellung äh, quasi versuchen, äh, die Strategie zu bauen. Und bestes Beispiel ist hier etwa Facebook. Wenn man das ganze Facebook-Imperium sich ansieht, sprich mit WhatsApp und Instagram,
1: kommt man ja auf drei Milliarden User. Die brauchen gar keine Bank als Hebel, als genau. oder? Ja. Äh, genau. genau. Ja. Aber bei den Fintechs da vielleicht nochmal, Herr Page, äh, wenn man das so in der Historie mal verfolgt oder auch Revue passieren lässt, da hat ja schon eine Veränderung auch stattgefunden. Also der erste Antritt war ja sehr häufig in den ersten Jahren, als die Fintechs entstanden sind, ähm, B2C, also dass man an den Endkunden beispielsweise herantreten wollte. Und da hat ja schon eine Professionalisierung, auch eine Veränderung des Geschäftsmodells stattgefunden, dass man gemerkt, oder die Fintechs dann auch gemerkt haben, sie schaffen es allein nicht, weil sie den Marktzugang an den Endkunden einfach gar nicht haben und die äh, eine mögliche Partnerbank dann als, äh, als Partner, als Hebel benötigen. Also da hat ja schon auch eine Konsolidierung stattgefunden in den letzten Jahren, oder?
2: Sie haben völlig recht, ja. Also Fintechs ist ja ein Begriff, den haben wir schon seit einigen Jahren, wie gesagt, sehr stark medial propagiert. Er also ist in aller Munde, auch auf Fachkonferenzen. Sie wissen es ja, also man kommt um dieses Konzept nicht herum. Mittlerweile stimmt, wir haben eine sehr, sehr starke Professionalisierung auch hier erlebt und das spiegelt sich natürlich auch sehr stark in den investment Investments wieder, die wir sehen. Also Umfragen zeigen natürlich, dass Fintechs einen großen, eine große Zukunft haben, aber natürlich ist das Geld, das dann tatsächlich in die Branche fließt, viel, viel wichtiger. Also man kann sich das wirklich anhand der Zahlen ansehen. 20 2020 war ja ein ziemlicher Einbruch während Corona natürlich, allerdings ist 2021 wieder ein extrem stark wachsender Trend zu sehen. Noch nicht ganz das Rekordjahr 2019, aber wir hatten weltweit zum Beispiel ca. 98 Milliarden US-Dollar, die investiert wurden in Fintechs. Deutschland war hier auch ein Vorreiter, beziehungsweise ist die Nummer eins in der EU, sowohl was Finanzierungsrunden betrifft, auch EU also auch was das investierte Volumen betrifft und äh, genau 2020 waren es immerhin 1,4 Milliarden US-Dollar, die hier in Fintechs ge geflossen sind. Aber Sie haben auch recht in Ihrer Frage, also die, die Fintechs äh, drei von vier Fintech-Gründern geben als oberstes Unternehmensziel auch an, äh, dass sie eine Partnerschaft mit einem etablierten genau. Finanzinstitut anstreben mhm. äh, und dass sie eben nicht die Bankenwelt äh, disruptieren wollen, wie es so schön immer heißt. Das heißt, die Kooperationsmodelle äh, sind immer wichtiger in diesem Sektor.
1: Ja, genau. War ja auch jetzt viele Jahre die Rede davon. Es gibt die Fintech-Revolution und äh, die, die etablierten Player, nehmen wir jetzt mal Großbanken oder auch Regionalbanken, hatten eine gewisse Angst vor dem Angriff der Fintechs, also Fintech-Revolution hier als Stichwort. Bisher ist die doch aber eigentlich ausgeblieben, oder? Wie ist da jetzt Ihre Markteinschätzung? Glauben Sie, dass der, die große Disruption jetzt vor der Tür steht von Seiten der Fintechs oder müssen wir tatsächlich den Blick Richtung der TechFins fins ähm, richten?
2: Nein, also da, da glaube ich, da bin ich, glaube ich, Ihrer Meinung. Also zusammenfassend, wenn man sich diese letzten paar Jahre ansieht, kann man schon sagen, dass Fintechs zwar immer noch als der Innovationsmotor schlechthin gelten und auch als Bedrohung. Wir haben eben gesehen, dass ja, sie bringen Innovation, sie bringen Innovationsdruck. Als Bedrohung äh, sehe ich sie jetzt nicht, äh, eben weil sie sehr stark Partnerschaften eingehen. Natürlich gibt es Unternehmen wie PayPal, die halt den Banken doch einen Teil der Wertschöpfungskette streitig machen, aber das sind eher die Ausnahmen. Die meisten helfen tatsächlich. Und noch konnten die Fintechs den Großbanken keine signifikanten Marktanteile abjagen, geschweige denn eine Branchenrevolution auszulösen, auslösen. Und... Ja, wie gesagt, Banken im Gegenteil pumpen, pumpen auch Milliarden in Kooperationen und akquisen. Und nicht zuletzt so deswegen halte ich eben den techfind trend für Besorgniserregender, weil man hier, also vielleicht um es mit einer Metapher zu sagen, es wird ja oft ein medial propagiert, der Kampf David gegen Goliath, aber Ende des Tages trifft hier ein Goliath auf einen anderen Goliath und das ist eben das, wo, wo sich manche Banken tatsächlich.. Gedanken machen sollten.
1: Also die wahren Angreifer und digitalen Herrscher, wenn man das so formulieren darf, sind dann wahrscheinlich tatsächlich die IT-Giganten, ne, die sie mit den Tech-Fins dann auch meinen.
2: Genau, genau. Also ich glaube, man muss hier sehr, sehr wohl auch noch unterscheiden. Es sind ja auch nicht alle IT-Giganten gleich. Es gibt im Wesentlichen drei große Gruppen. Die erste Gruppe, würde ich sagen, sind Infrastruktur-Provider, also Hardwarehersteller, Connectivity Provider, Datenbank-Experten, Cloud Computing. Uh, Data Centers, also das sind so die, die IBMs und die Oracles dieser Welt, die ihr Geschäftsmodell in der Regel ist es auch komplementär mit, mit dem Bankenwesen. Die zweite Kategorie, das bilden die sogenannten B2C-Tech-Titanen, also Firmen wie Facebook oder Apple, die den Endkundenmarkt dominieren. Die sind schon viel gefährlicher, da sie zentrale Kernkompetenzen besitzen, die jeden Tag auch im Bankenmarkt wichtiger werden. Also wir wissen ja alle, dass sich da die Bankenwelt derzeit mitten in der Umstellung befindet, von einem Papierbasierten zu einem digitalen Paradigma. Aber ein digitales Paradigma bedeutet eben mehr als nur eine App zu haben, sondern sie müssen Backend-Systeme austauschen, sie müssen Geschäftsmodelle tauschen, Es ist ein Thema der Mitarbeiter, der Führung. Ich muss schauen, wie ich aus Daten und Plattformansätzen Geld bekomme. Und das sind alles Sachen, die, die sind, das sind die Unternehmen äh, wie Facebook oder eben Google oder Apple, die haben das in der DNA. Dann gibt es allerdings noch die dritte Gruppe, das sind meiner Meinung nach die gefährlichsten. Äh, da geht es um Datengiganten, die auch in puncto IT-Infrastruktur große Schritte machen. Und da möchte ich vor allem... Google oder Amazon nennen, so wie die chinesischen Unternehmen Alibaba oder Baidu, die sozusagen die Wertschöpfungskette von beiden Seiten in Angriff nehmen. Einerseits von der Endkundenperspektive, wo sie wirklich das Frontend besetzen, andererseits aber auch die Infrastruktur, die Infrastruktur genau besetzen. Also das, da, da muss man, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden, welche Gruppe an IT-Unternehmen tatsächlich da am besten positioniert ist, um hier gefährlich zu werden.
1: Also macht Sinn, sich da wirklich im Detail mal mit auseinanderzusetzen und ja die Großen wirklich mal in den Fokus zu nehmen. Können Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, Herr Page? welche Techfin-Vorstöße, welche Initiativen oder Entwicklungen haben denn den Finanzsektor bereits nachhaltig geprägt? Können Sie da vielleicht noch mal so ein paar Beispiele aus der Praxis bringen?
2: Mhm. Gerne, gerne. Also wir haben ja Jack Ma erwähnt am Anfang, äh, wie gesagt, der, der Gründer und CEO von, von Alibaba und damit auch Alipay. Also gerade in China sind Alipay und WeChat Pay die größten Apps. WeChat Pay ist ja die größte bezahl überhaupt weltweit. Ähm, dann gibt es noch äh, ähnliche, ähnliche Initiativen in Asien. Ich würde mal sagen Line Pay, aber auch äh, im Westen, wenn man sich anschaut, Facebook Pay äh, in den USA. Äh, mittlerweile auch in der UK und, und Frankreich verfügbar, noch nicht in Deutschland und was all diese Initiativen äh, gemeinsam haben, ist, dass man gewisse Bezahlfunktionalitäten hat, Transaktionsfunktionalitäten, das heißt, ich kann damit einkaufen, ich kann meine äh, Transaktionen äh, an Freunde machen, Rechnungen teilen unter Freunden und ähm, die, die sind alle relativ ähnlich, A, weil sie äh, kostenlos sind, das heißt, das Ziel ist tatsächlich, die Plattform ein bisschen spannender zu machen, nicht so sehr Gebühren zu erheben. Und sie sind auch ähnlich, weil man, wie gesagt, auf eine sehr, sehr große User-Base setzt und denen ganz ähnliche Features zur Verfügung stellt. Außerdem, ganz spannend finde ich auch Uber Pay in den USA, was auch sehr gut zeigt, dass, dass Uber sich beiden Seiten dieser Plattform tatsächlich widmet. Einerseits den Fahrern, andererseits den Fahrgästen. Das heißt, da gibt es klassische Techfin-Ansätze, wie dass man Kreditkarten anbietet mit Cashbacks, aber auch, und das ist, da wird es ein bisschen spannender, dass man zum Beispiel Fahrern sagt, sie haben wirklich einen Kernvorteil, weil durch die Kreditkarte, durch das Konto, das Uber anbietet, kann man auch äh, sofort nach der Fahrt bezahlt werden, äh, nicht erst in ein paar Tagen oder Wochen. Und das ist natürlich ein Einstellungsmerkmal. Und hier ist auch interessant zu sehen, dass diese Konten und Karten auch immer mit etablierten Finanzinstituten angeboten werden. Wobei der Brand natürlich der Finanzinstitut da in den Hintergrund rückt. Mhm. Also bei Uber sind es etwa Barclays für die Kreditkarte oder Green Dot äh, als Online-Bank für das Konto. Und dann natürlich muss man auch über Google Pay und Apple Pay reden. Das sind ja da die Vorreiter im Westen, die ja durch ihre Betriebssysteme auf den Smartphones ja prädestiniert dafür sind, Wallets für eine breite Kundenschicht anzubieten. Mhm. Und ja, wir wissen ja alle, wie das funktioniert. Man hinterlegt hier einfach eine herkömmliche Kreditkarte. Stichwort, wieder haben wir mhm. Finanzinstitute im Hintergrund. Aber Google und Apple schneiden dann mit. Das heißt, der Kunde hat keine zusätzlichen Kosten, aber es geht natürlich äh, auf den, den Ertrag der karten äh, den der hier geringer wird. Das heißt, die Banken und die Kreditkartenfirmen, die müssen auf einen Teil ihrer Marge verzichten.
0: Mhm. Vielleicht noch
2: ein, ein, ja, ein, ja. eine Initiative, die ich herausgreifen würde, ist, äh, beziehungsweise ein Unternehmen ist Amazon. Ich finde, Amazon ist am spannendsten, was alle äh, Techfins anbelangt, weil sie eben diesen, diesen Bezahlsektor ein bisschen verlassen haben. Klar, sie haben Amazon Pay, äh, das extrem erfolgreich ist. Also in den USA beispielsweise sagen 91 Prozent der Kunden, die sie einmal verwendet haben, dass sie es wieder machen werden spart 70% der Zeit am Checkout. Selbst äh, die Konkurrenten von Amazon bezahlen Amazon dafür, dass sie Amazon Pay tatsächlich in, implementieren äh, in ihrem Point of Sale, also eigentlich im kritischsten Punkt äh, der Customer Journey. Äh, und sie geben halt sehr viele Daten weg, sie geben die Platzierung des Logos. Äh, das zeigt einmal die Marktmacht. Aber Amazon finde ich auch spannend, weil sie auch äh, beispielsweise Amazon Landing anbieten. Das Ganze hat natürlich begonnen über Kreditkartenprodukte, aber mittlerweile können KMUs auch klassische Kredite wirklich von Amazon beziehen. 10 bis 750.000 Euro sind es. Und äh, ja, das wird auch im Hintergrund über traditionelle Bankinstitute abgewickelt. Also in den USA, beispielsweise Goldman Sachs in den Deutschland ist die ING, aber man sieht wieder, dass der Grundgedanke ganz klar ist, man hilft den Händlern, um die eigene Plattform attraktiver zu machen, mm, zu Stärken? Das heißt, ne? Finanzprodukte, mm. genau, wandern ein bisschen in den Hintergrund.
1: Hm. Kann man das insgesamt so festhalten? Ähm, zu der Frage, warum ist Payment insbesondere für Tech, so relevant? Weil man über Payment dann auch ein Stück weit einfach die, äh, die Kunden an die eigene Plattform dann auch binden will oder können Sie das nochmal so auf den Punkt ja. bringen vielleicht?
2: Genau, genau. Payment ist extrem wichtig, weil Payment ist das Fenster schlechthin in die Finanzbranche. Mhm. Ich meine, Payment an sich ist ja wichtig. Wir wissen, 2021 wird der das Segment wahrscheinlich 22,5 Billionen US-Dollar schwer sein. Es ist ein extrem stark wachsendes Segment und ein sehr innovationsstarkes Segment. Aber es ist tatsächlich das Fenster zum Finanzbereich. Also man nimmt sich ja nicht jeden Tag einen Kredit, ich kaufe mir jetzt doch nicht jeden Tag Aktien, aber ich kaufe doch jeden Tag mehrmals ein, züge die Kreditkarte, mache eine Transaktion, zahle meine Rechnungen. Das heißt, es ist ständig präsent beim Kunden. Und dass sich dass TechFins so stark auf Payment fokussieren, hat auch noch zusätzliche Gründe. Einerseits haben wir schon gesagt, dass die in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, zum Beispiel eben durch den Rollout des kontaktlosen Bezahlens und vom Mobile Payment, dadurch haben wir einfach die IT-Riesen eine Schnittstelle zum Finanzsektor bekommen, und zwar eine extrem wichtige. Und das Zweite ist auch die Regulatorik. Ja? Also solange Sie nur Geldströme managen und keine Kredite vergeben oder Spareinlagen verwalten, brauchen Sie auch keine Banklizenz. also Das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wieso Payment hier als erster Schritt gilt. Und zu guter Letzt können die Datenriesen ihre Kernkompetenzen sehr gut nutzen, sprich eine riesige Kundenbasis, die mobilen Plattformen, hohe Vertrauenswerte, Brand Recognition, also alles das, was man, was man eh schon kennt. Also Payment ist da wirklich prädestiniert dafür.
1: Wie werden bisherigen etablierten Player sich in dieser neuen Marktsituation aufstellen? Und gibt es da vielleicht auch äh, Initiativen, die ein Stück weit dann auch konkurrenzfähig sind? Also ja, bleibt spannend, der Sektor.
0: Mhm.
1: Herr Petsch, ich würde gerne mit Ihnen nochmal über das Technologiefeld Blockchain und Distributed Ledger Technologie sprechen. Da geht es ja auch einfach um neue Bereiche der Finanzindustrie, die vielleicht möglicherweise auch nochmal ja, torpediert werden, angegriffen werden. Ähm, wie schätzen Sie diesen Bereich ein und äh, auch die, die Reichweite des, des Angriffs, wenn wir das so formulieren wollen?
2: Mhm, ja, also ich denke, die Wichtigkeit der Blockchain kann vor allem im Kontext der Techfins kommen überschätzt werden. Ähm, man könnte nämlich aus Bankensicht sagen, okay, dann geben wir halt einen Teil des Payment-Bereichs ab, aber wir haben ja immer noch die ganz großen Bereiche wie Asset Management, Immobilienfinanzierung und so weiter. Das Problem ist aber jetzt aus Bankensicht, dass eine Technologie aufgekommen ist, die man tatsächlich als Game Changer bezeichnen kann und äh, das ist eben die Blockchain oder DLT, Distributed Ledger Technology. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, also DLT ist im Wesentlichen ein Begriff, der die zentralisierten Blockchains beschreibt. Ganz vereinfacht gesagt geht es bei der Blockchain, falls das jemand noch nicht noch nicht so präsent hat. Es geht dadurch um verteilte Datenbankstrukturen, die es eben im großen Stile ermöglichen, mittels Mittelsmänner auszuschalten. Dadurch wird im Wesentlichen der Austausch sämtlicher digitaler Vermögen, und ich rede jetzt nicht nur von Geld oder Aktien, sondern auch sämtliche andere fälschungssichere Informationen, das wird in einer extrem schnellen und kostengünstigen Form möglich. Denn im Wesentlichen, also wenn man es ganz vereinfacht formuliert, alle Akteure eines Netzwerks arbeiten gemeinsam an einer Datenbank, die für alle einsichtig ist, aber vor allem die von keinem manipuliert werden kann. Das heißt, ich brauche keine zehn Schichten an verschiedenen Intermediären oder Mittelsmännern. Für die Herausforderer der Bankenwelt bringt die Blockchain daher einen ganz wesentlichen Vorteil, Nämlich man muss sich nicht die riesigen Kernbankensysteme nachbauen, auch nicht diese ganzen Intermediäre in jedem Land, sondern man kann einfach traditionelle Finanzservices mittels sogenannter Smart Contracts anbieten. Also Smart Contracts sind im Wesentlichen vorab definierte wenn szenarien äh, die auf die jeweilige Blockchain gebaut werden und vollautomatisiert von Algorithmen ausgeführt werden. Und da gibt es im Wesentlichen sieben große Bereiche, die, ähm, die ich mir auch äh, angeschaut habe und wo ich wirklich sagen würde, dass äh, in jedem dieser Bereiche der Begriff Disruption tatsächlich äh, passen könnte. Also das eine sind einmal Payment und Überweisungen, also das ist ja der, der archetypische ja, okay, Use Case, genau. wenn man so will, für die Blockchain mit Bitcoin und so weiter, mhm. aber auch aber auch mit Fiat-Währungen. Das zweite wären Clearance- und Settlement-Systeme, das ist äh, auch ein bisschen natürlich verbunden, geht von Beispielen wie dem JP Morgan Coin, also der eigenen Währung von JP Morgan Chase bis hin zu Blockchain-Piloten, die das SWIFT-Netzwerk tatsächlich gemacht hat. Der dritte Bereich wären so alles, was Kapitalaufnahme betrifft, Finanzierungen, ICOs, also diese Initial Coin-Offerings quasi, das ist der IPO in der Kryptowelt. Der vierte Bereich wären so Wertpapier und Asset Management, auch ein sehr, sehr stark, ähm, sag ich mal, sagen wir mal, ein, ein, ein Bereich, der sehr, sehr stark noch auf Papierprozessen äh, basiert. Dann gibt es den fünften Bereich Kredite oder Konsozialkredite ganz besonders, weil die sind ja sehr komplex in, in, in ihrer Zusammensetzung. Der sechste Bereich ist so Handelsfinanzierung, ebenfalls extrem wichtig, weil 90 Prozent des Welthandels, wissen wir, äh, sind abhängig von Handelsfinanzierung und auch das ist ein sehr, sehr träger, kostenspieliger Prozess. Und der siebte Bereich ist alles, was so ähm, Identitätsfeststellungen betrifft, also das heißt jetzt KYC, äh, AML, also alle anderen äh, Compliance-Richtlinien sozusagen. Also es gibt kaum einen Bereich, im, im, einen großen Bereich im Bankwesen, der jetzt nicht wirklich von Blockchains ähm, beeinflusst wird. Und nur ist es so, dass das Problem ist, dass die Tech-Riesen, also die Tech-Fins sich in gigantischen Schritten das Know-how und die Blockchain-Infrastruktur aneignen. Also diese Szenarien, die ich gerade genannt habe, sind keine Hirngespinste mehr, sondern es sind in vielen Bereichen tatsächlich auch schon solche Blockchain-basierten Vorstöße der Technologiefirmen zu finden.
1: Mhm. Können Sie da vielleicht aktuelle Blockchain-Anwendungen der Tech-Fins vielleicht kurz anreißen?
2: Mhm. Sehr gerne, ja. Also... Ich, ich schaue immer ganz gerne zuerst mal nach China, äh, weil da tut sich im Moment extrem mhm. viel. Also, End Financial haben wir ja schon gehabt heute. End Financial liegt derzeit auf Platz 1 aller Unternehmen äh, in puncto, in puncto Blockchain-Patenten. Äh, also, wenn man das vergleicht, auf Platz 2 ist etwa IBM. Die haben nur ein Zehntel von, der ganzen, von den ganzen Blockchain-Patenten, die End Financial hat. Und die haben tatsächlich auch schon Anwendungsfälle wie Cross-Border-Payments, Außenhandelsfinanzierung das Tracking von Spenden und es wird jetzt auch derzeit gearbeitet an einer DLT-Anwendung in Sachen Vermögensverwaltung. Das heißt, es ist ein wirklich, wirklich sehr breites Portfolio. Okay. Wenn wir kurz in China bleiben, da haben wir auch den chinesischen Social-Media-Giganten ja. Tencent, also quasi das, das Facebook von China, wenn man so ja. will. Das ist mittlerweile die Nummer drei auf der globalen Blockchain-Patentliste und hat 2019 auch ein grünes Licht erhalten vom Regulator in Hongkong, um eine eigene Blockchain-basierte virtuelle Bank zu gründen.
1: Aha.
2: Natürlich wieder zusammen mit Bankinstituten, in dem Fall war es die äh, Industrial and Commerce Bank of China und zwei weiteren Investoren. Aber es drängt sich für mich die Frage auf, wieso ein Social-Media-Messaging-Dienst eine Bank gründet, äh, die sich vor allem mit Supply-Chain-Financing spezialisiert. Also das ist extrem weit weg äh, von dem, was, da, was, die, was der IT ganz was sonst macht. Was sind die Hintergründe, um haben
1: Sie weitere Informationen.
2: Ja, in, in meiner Meinung nach zeigt das sehr gut, dass sich das Credo, dass Finanzdienstleistungen ja nur als Aufwertung der eigenen Plattform angeboten werden, dank der Blockchain langsam, aber sicher verflüchtigt. Das heißt, natürlich ist das Bankwesen äh, eine der größten Branchen schlechthin und eine der wichtigsten natürlich auch, weil egal, was sich im, im Bankwesen abspielt, es ist, es, also die, die Effekte spürt, sind spürbar in allen anderen Branchen. Und es war schon immer ein sehr starker Wunsch der Tech-Firmen, auch in, diesen, äh, in diese Branche vorzubringen. Und ich glaube, mit der Blockchain gelingt es jetzt tatsächlich
1: mhm. auch. Weil sie einfach so früh dran sind, oder, in der Entwicklung. Ja. Genau, mhm. richtig,
2: richtig. Und äh, ja, wie gesagt, sie bauen auch sehr stark das Know-how und die Infrastruktur auf. Und dann ist es jetzt nicht mehr ein so weiter Schritt, äh, tatsächlich auch die Anwendungen zu übernehmen. Weil die Endkunden haben sie ja, sie haben auch schon... Die Kredibilität, sage ich jetzt mal, als Payment-Dienstleister so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die für Banken entstehen könnte. Mhm. Und das, das passiert auch, wenn wir nach, nach in den Westen schauen. Also es ist jetzt nicht nur in China, weil viele sagen, China, was in China passiert, kann man nicht eins zu eins umlegen. Das stimmt schon. Aber Google zum Beispiel ist schon seit Jahren der weltweit zweitgrößte Investor in blockchain Technologie. Mhm hat Millionen Startups äh, investiert wie Ripple oder Ledger LedgerX, mhm. ähm, hat ihre eigene blockchain -as -a service plattform also eine der größten, äh, ein bisschen äh, vergleichbar mit, der, mit Cloud Computing, nur eben mit, mit, mit ähm, Blockchains, äh, die drauf laufen und ähm, hat auch eine eigene proprietäre Programmiersprache. Das heißt, Google hätte alle Tools, um eigene Smart Contracts zu bauen und diese dann auch für die Finanzbranche zum Beispiel zu lizenzieren. Mhm. Amazon, äh, wieder ganz, ganz starker Player, beziehungsweise von AWS, also das ist der Cloud Computing mhm. Arm von Amazon, mhm. äh, hat die größte globale Infrastruktur, um End-to-End-Blockchains zu bauen, bietet Unternehmen und Banken auch schon zwei Kernprodukte an. Und nur um mal zu verdeutlichen, wie, wie groß das Ganze ist, äh, Amazon Managed Services, also es funktioniert ein bisschen so ähnlich wie Amazons Cloud-Modell ist heute verantwortlich für 25 Prozent des gesamten Workloads auf der Ethereum-Blockchain. Und das ist quasi die, die größte mhm. Blockchain, um Smart-Contracts zu bauen. Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich noch die von Facebook angeführte Libra-Initiative. Genau, das hätte
1: ich jetzt als oh, nächstes gefragt. Wie steht es denn eigentlich <lacht> um die Initiative? Vor drei Jahren ging es ja groß durch die Schlagzeilen. Aufseher waren in, in Aufregung, ähm, man wollte hier auch entsprechend ein Regelwerk natürlich schaffen, ein Stück weit auch Leitplanken, aber ist das denn überhaupt noch realistisch, dass Libra zum Tragen kommt und die ja, Facebook-Währung quasi Realität wird?
2: Genau, also Sie haben es gesagt, äh, es war, es war schon, seit, schon vor einiger Zeit, ähm, seitdem Facebook Libra tatsächlich, tatsächlich angekündigt hat, ich glaube Juni 2019, also, Facebook ist noch einen Schritt weiter gegangen. Und der Plan war, eine eigene gemeinsame Kryptowährung namens Libra mhm. ins Leben zu rufen, gemeinsam mit einer Allianz von gleichgesinnten Unternehmen. Und wirklich
1: große Player, mhm. die sich hier beteiligen. Genau. Wollen, ne? das ist ja auch spannend, Absolut. wer zu diesem Konsortialorgan gehörte.
2: Absolut. Also. Uber war dabei, Visa, Mastercard, PayPal, also alle bis auf die Bank. Bank war kein einziger dabei, aber alle riesigen Firmen, also alles übertrieben, es waren 28, aber sehr, sehr viele große, äh, wichtige Player waren da dabei. Und das Problem von 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 Libra war, dass es als Stablecoin konzipiert war. Also Stablecoin ist ein, ein, eine digitale Währung, wenn man so will, die den Währungskurs an Fiat-Geld äh, gebunden hat. Das Problem war aber, oder das größte Problem war, dass Facebook diesen Kurs nicht nur an eine Währung gebunden äh, haben wollte, also etwa den US-Dollar, sondern gleich an einen Währungskorb, eben mit Dollar, Euro, Pfund und so weiter. Und das hätte die Libra-Allianz de facto zu einem internationalen Steuerungselement für Fiat-Wechselkurse gemacht. Ja? Und das hat, wie Sie gesagt haben, wahrscheinlicherweise zu sehr, sehr scharfen Reaktionen der Regulatoren und Regierungen geführt, von Indien, was ja einer der wichtigsten Kernmärkte für Libra gewesen wäre, weil einfach das payment noch nicht so weit war, über Deutschland, Frankreich bis hin zu den USA. Also es hat in jedem Land eigentlich eine sehr, sehr scharfe Reaktion gegeben. Deutschland und die EU haben sogar sehr schnell mit Gesetzen und Verordnungen reagiert, die es de facto großen Unternehmen nicht möglich machen, eine Stablecoin auszugeben. Und äh, weil sie nach den, nach den Effekten gefragt haben, das hat natürlich sehr, sehr viele sehr sehr viele Probleme für, für Facebook bereitet, äh, schlussendlich verließen dann viele wichtige Libra-Mitglieder wie Mastercard, Visa, PayPal, die Allianz, also alles Player, die auch jetzt äh, riesen im, im Finanzsystem sind. Ähm, Libra wurde zu Diem umbenannt äh, und die Ambitionen mussten natürlich sehr, sehr stark schrumpfen. Also nicht zuletzt die Bindung an einen Währungskorb
1: mhm, musste aufgegeben aufgelöst werden.
2: werden ja. genau, genau, also um es kurz zu beantworten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin eher skeptisch, dass diese Währung in einer irgendwie vergleichbaren Form, wie sie anfänglich konzipiert wurde, tatsächlich implementiert wird. Aber ich finde trotzdem, dass diese Episode äh, der doch recht kurzen Krypto- und Blockchain-Geschichte ähm, Banken und Zentralbanken sehr, sehr schmerzhaft klar machte, wie schnell und man mit Hilfe neuer Technologien und der Macht von internationalen IT-Konzerne äh, sogar eine systemische Gefahr darstellen kann. Genau. Und vielleicht das noch als, als letzter Punkt oder der wichtigste Effekt meiner Meinung nach von Libra war, nicht, dass, dass das wahrscheinlich scheitern wird, das Projekt, aber dass Zentralbanken weltweit plötzlich begann er sich aktiv mit sogenannten CBDCs auseinanderzusetzen. Also CBDC steht ja für Central Bank Digital Currency und bedeutet nichts anderes, dass man die Zentralbankwährungen digitalisiert, eben zumeist mit zentralisierten Blockchains äh, als Backend-Infrastruktur.
1: Mhm.
2: Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat mittlerweile herausgefunden, dass 86 Prozent aller Zentralbanken heute schon aktiv an einem CBDC arbeiten.
1: Mhm. Und dafür war vielleicht tatsächlich die Libra-Initiative gut, dass es ein Wachrütteln dann auch gab und Initiativen dann entwickelt worden sind. Absolut. Ja, Herr Pejic, dann würde ich sagen, lassen Sie uns noch mal ganz gezielt auch nach China schauen, also zumindest den Blick in die Zukunft auch werfen. Wie ordnen Sie denn deren digitale Zentralbankwährung ein? Äh, wenn ich mich recht mhm. erinnere, haben Sie in Köln auch von gewissen Unsicherheitsfaktoren gesprochen. Vielleicht können Sie das auch noch mal der meiner Zuhörerschaft näher bringen.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Also, ich denke, grundsätzlich denke ich, dass die Zentralbankwährung, vielleicht noch, noch ein Wort allgemein, bevor wir nach China schauen, weil es eine ganz spezifische Zentralbankwährung ist. Also, ich denke schon, dass sie zwei Personen den größten positiven Effekt auf die Weltwirtschaft haben. Also, die Bank of England geht sogar von, von 3% Prozent an, an dauerhaften Wirtschaftswachstum, globalem Wirtschaftswachstum aus. Ich denke, es wird sogar ein bisschen höher sein, weil der Mehrwert jetzt nicht nur für den Finanzsektor ist, sondern tatsächlich auch diese Smart Contract-Funktionalität größtenteils eine, eine größtenteils autonome Wirtschaft äh, ermöglicht. Sprich andere Trends wie das Internet der Dinge etc. werden durch CBDCs massiv beflügelt und, und zum Teil sogar erst richtig ermöglicht werden. Nun, China äh, ist natürlich das Projekt, was, ich will nicht sagen am weitesten, es gab ein paar kleine Projekte wie den Cent-Dollar etwa in den Bahamas, die schon live sind, aber als eine der wichtigen Währungen der Welt äh, sind sie definitiv am weitesten fortgeschritten. Äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie sich nicht sehr viele Gedanken machen müssen um Dinge, die jetzt nicht nur technisch sind. Also in der, in der EU hat es ja von der EZB eine, eine Befragung der Bevölkerung gegeben und da ist man drauf gekommen, dass die, die, das Wichtigste für die Bevölkerung, noch viel wichtiger als die Sicherheit der Währung, ist die Anonymität der Währung. Also das ist etwas, äh, ein Problem, ähm, beziehungsweise ein, ein Dilemma, sage ich jetzt mal, dass, dass die EZB und sicherlich dann auch die Fed in den USA zuerst lösen werden müssen. China hat diese unter Anführungszeichen Probleme nicht, deswegen sind sie auch schon sehr, sehr weit, äh, haben auch eine sehr beeindruckende ähm, Kapazität, was die technische Komponente betrifft, also man geht von über 200.000 Transaktionen pro Sekunde aus, wenn man das vergleicht mit Bitcoin, das 7 und 8 Transaktionen pro Sekunde hat, dann sind das ganz, ganz, ja, andere, ganz andere Dimensionen, Dimension genau, haben. genau. Und ich finde auch, dass, dass, das war das, was ich damals in Köln noch erwähnt habe, ich finde, dass das sehr schön die Problematik skizziert von Banken versus Techfins. Ja. Während Zentralbanken hier noch am längeren Hebel sitzen, sprich der Staat ein extrem starkes Interesse, das Monopol bei der Schaffung von Geld zu schützen, wird es für klassische Retailbanken etwas schwieriger. Und äh, Chinas Pilot zeigt eben auch, wieso, also der digitale Yuan, der DCEP genannt wird kurz, mhm. äh, der wird, äh, also hier wird neu geschaffenes Geld nicht nur über die vier großen kommerziellen Banken des Landes in die F Bevölkerung gebracht, sondern genauso durch die großen Tech-Fins des Landes, wie Tencent oder Ant Financial. Einerseits, weil diese Unternehmen große Teile der Infrastruktur und Tech-Expertise stellen, andererseits aber auch, weil sie in der Bevölkerung teilweise höhere Nutzungsraten bei Bezahlungen und Transaktionen haben als die großen kommerziellen Banken. Ja. Und das sollte westlichen Banken, denke ich, auch zu denken geben und ihnen auch klar machen, wie wichtig das Thema ist. Einerseits wichtig im Payment-Bereich äh, nicht komplett äh, den eigenen Brand und die eigene Positionierung leichtfertig aufzugeben. Andererseits auch, wie wichtig die Blockchain als Schlüsseltechnologie ist.
0: Mhm. Ja.
1: Sie hatten es vorhin auch eindeutig gesagt, also wir sprechen ja hier auch über Game-Changer-Technologien und Entwicklungen und äh, das muss man natürlich einfach auch strategisch entsprechend berücksichtigen. Wenn wir vielleicht so zum Abschluss kommen, was würden Sie denn ja Banken raten oder was könnte man denn auch auf Seiten der, der Retail-Banken oder der klassischen Banken auch Ihrer Meinung nach gegen diese Tech-Fin-Bedrohung auch tun?
2: Mhm. Nun, es gibt sicher kein Patentrezept, aber es gibt einige Ansätze, um eben zu verhindern, dass man als Bank zu einem reinen Regulatorik-Erfüller wird. Ähm, viele der de wichtigen Dinge werden von manchen Banken bereits heute getan und ich glaube, das kann man durchaus dann auch ähm, anwenden, auch für sich selbst. Aber zunächst einmal muss klar sein, dass Banken nicht um die Kooperation mit Techfin-Riesen herumkommen werden. Äh, denn, wenn wir uns ehrlich sind, man kommt an die Anstellung einfach nicht vorbei. Man muss aber die Kooperationen auch mit Bedacht wählen und strategisch eingehen. Das ist natürlich verführerisch, zum Beispiel Services etwa über Blockchain-Service-Modelle also zu beziehen, aber man muss sich dann schon die Frage stellen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, die gesamten Transaktionsdaten über die Konkurrenten laufen zu lassen und ob es nicht vielleicht besser ist, doch eine solche kritische Infrastruktur selbst zu bauen. Das Zweite ist, Allianzen und Konsortien, die könnten da eine sehr, sehr vielversprechende Alternative bieten, Immerhin ist es ein Modell, das wir in der Bankbranche schon seit langem kennen, schon seit langem praktizieren. Uh, SWIFT, Visa, Mastercard, das waren ja alles ursprünglich Kooperationen ja. von Banken. Ja. Und heute tendiert die Bankenbranche instinktiv eh zum richtigen, uh, zur richtigen Strategie. Es gibt schon viele Konsortien von Großbanken, teilweise auch mit Infrastrukturgiganten, aber solchen, die eben keine direkten Konkurrenten sind, wie etwa IBM. Und das wird in zum Beispiel im Zuge von sehr, sehr vielen Konsortien praktiziert, die sich auf Handelsfinanzierung spezialisieren. Also da, finde ich, funktioniert das ganz, ganz gut. Da haben wir so Vorstöße wie Marco Polo, Voltron, WeTrade. Das kommen eben die Großbanken zusammen, haben auch Technologie-Enabler dabei, aber nicht die großen Datenriesen. Ich nenne auch immer gerne das Beispiel von R3. R3 ist ein... Startup, das in New York ansässig ist und das ist gemeinsam ins Leben gerufen worden von Großbanken, von internationalen Großbanken und mit der Corda Blockchain haben sie mittlerweile eine der wichtigsten Plattformen überhaupt geschaffen, also wichtig, wichtigsten Blockchain-Plattformen. Also eine Plattform, die in erster Linie, aber nicht ausschließlich für die Finanzindustrie maßgeschneidert wurde mhm. und daher natürlich auch die Use Cases, die wir haben, perfekt abdecken kann. Und das ist auch alles, wie gesagt, durch, durch Zusammenarbeit entstanden. Mhm. Und der letzte, der letzte Tipp, es ist wichtig, immer sehr schnell auf den Markt zu reagieren, aber um das zu tun, muss man eben den Markt Ein, ne? sehr genau im Auge mhm. behalten. Gerade im Bereich Techfin und Blockchain, die sind so dynamisch, dass sich nicht nur permanent neue Mitbewerber und Initiativen auftun, sondern auch die zentralen Stoßrichtungen scheinen sich ja relativ häufig zu ändern. Zu ändern. Und aus diesem Grund denke äh, ich, dass das ganz, ganz, ganz wichtig hier auch wirklich am Puls der Zeit zu bleiben, sich auszutauschen, ähm, eventuell auch meine Newsletter zu abonnieren. Das hätte ich jetzt erwähnt, Herr Peter. Ja.
0: <lacht> das wollte
1: ich okay. sagen. Also damit kann man natürlich tatsächlich starten mit dem Thema Kompetenztransfer oder sich einfach austauschen, weiterbilden. Und da hilft mit Sicherheit Ihr Newsletter, den wir jetzt auch in den Folgenotizen verlinken werden. Also wer da neugierig geworden ist, abonnieren Sie gerne den Newsletter. Und auch Ihr Buch kann mit Sicherheit eine gute Hilfestellung sein, wenn es um das Thema Blockchain oder auch andere Technologieansätze geht, oder?
2: Absolut, absolut. Also gerade das Buch ist ein, eine strategische Betrachtung. Ähm also es, es geht jetzt nicht so sehr um die technischen Details, sondern eher darum, wie sich der Markt tatsächlich durch das Aufkommen der neuen Technologien verändert wird, was es vielleicht für neue Geschäftsmodelle gibt, äh, weil die Banken sind ja heute tatsächlich in einer Phase, wo sie die Blockchain zwar aktiv nutzen, eh schon seit ein paar Jahren, äh, sie arbeiten aktiv daran, um Dinge, die man heute schon tut, ein bisschen effizienter zu machen. Ist auch alles ganz normal, wenn man sich die, die geschichtlichen... Ähm, Muster von Innovationen und Innovationsentwicklung ansieht, aber die Blockchain bietet viel, viel mehr und man können dann tatsächlich auch ihre Produkte, die sie anbieten, erweitern, ihre Geschäftsmodelle vielleicht ändern, um noch profitabler zu machen und es gibt eben viel, viel mehr als das, was man ohnehin schon macht, nur effizienter zu machen.
1: Ja, super. Ja, klasse. Herr Pejic, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen, vielen Impulse, auch dieses Insiderwissen was sie jetzt hier in aller Kürze transportiert haben und wie einfach mal so einen Einblick bekommen haben, ja, welche Marktmacht von den Tech-Fins ausgeht und wie wichtig ist es, dass Entscheider, Führungskräfte im Finanzsektor einfach diese Marktakteure auf dem Schirm haben, auf dem Radar haben. Also von daher ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese wunderbaren Erläuterungen. Also ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich.
2: Sehr gerne und vielen Dank fürs Gespräch. Bis jetzt. Wird.
1: Prima. Vielen Dank. Alles Gute für Sie persönlich, aber natürlich auch ja, im Job, im Beruf, dass Sie möglichst viele ja, Banker oder auch Verantwortliche im Finanzsektor ja, überzeugen können, sensibilisieren können, sich mit diesen neuen Technologien oder auch Wertschöpfungsansätzen auseinanderzusetzen. Vielen Dank und bis bald. Danke. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörenden, alles Gute. Bleiben Sie zuversichtlich, das kann man in diesen und muss man vielleicht auch sogar in diesen Tagen wieder wünschen.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna pommereningde oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.